0: Muy, 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 pero muy... ¡Buenos días! Hoy es viernes 2 de febrero, día de la Candelaria. Día... Eh, ¿Pueden bajar unos audífonos, un, por favor, un poco? Día de la Candelaria, día en que se come tamales. ¿Por qué no me acuerdo? No, eh, sube el tento. Eh, eh, se, eh, Ahí estamos. Se come, y al rato ya está el numerólogo, ya lo vi ahorita, ya lo saludé. Vayan pasando la voz que está Alejandro Fernando. Pero hoy comemos tamalitos los que encontraron al Niño Dios.
1: Exacto. Que...
0: Que... ¿Y dónde están los tamales? Mira,
1: fíjate Gustavo, aquí dice, buenos buenos días. A todos. Y, cabo,
0: y los tamales.
1: A mí no me tocaron, yo no yo no saqué el Niño Dios. A ver,
0: sacaste el Niño Dios de aquí, lo vimos.
1: Ay, claro que no Gustavo, no, a ver, a ver. ¿sí? Sí. No todos me sacamos, acuerdo. Todos sacamos. todos sacamos, ¿ya ves? Cada quien que compre su tamal.
0: Y, y, y Los tamales. No, no oye de,
1: dice el 2 de febrero es la candelaria una festividad en pleno invierno que cierra el ciclo navideño pero que se celebra la, la candelaria es una fiesta religiosa que se hace 40 días después de navidad y conmemora la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén ahí estamos okay. hoy día de la candelaria para que coman tamales y entonces si sí ya empiecen dieta los que quieran sí, ¿verdad? ¿No? Ya ahora sí, ya se acabó ¿Eh? Ahora sí.
0: Oh, oye, a ver, me está invitando una amiga a su cumpleaños. Y Dice que cada quien paga lo suyo. Nah, pues esas no son invitaciones, ¿eh?
1: ¿Cómo que cada quien paga? Pues así me puso. ¿En serio?
0: Ve lo que dice. <risa> oh.
1: Bueno, pues cada quien hace sus fiestas. Así, casi, casi de traje, ¿no?
0: Oiga, bueno, entrando eh, en materia del día 2 de febrero, día de la Candelaria, gracias por acompañarnos. Señoras y señores, agradecidos, emocionados, ilusionados eh, con todos ustedes por tener la oportunidad de estar contigo, de tener trabajo, y te pido ya que estás siendo tan generoso, tan buena onda, que te suscribas al canal, que verifiques que está tu, activada tu campanita, que te avisa cada vez que vamos a entrar y que compartas esta transmisión para que lleguemos a más lugares es la única forma de llegar no tenemos los millones de pesos de infraestructura para llegar a otros lados, para poner espectaculares para pagar eh, anuncios en redes sociales, la única forma que este equipo de trabajo tiene para crecer es contigo y tu recomendación es la que única que nos interesa tu like y tu recomendación si estás en Facebook tu corazoncito, ¿no crees?
1: Sí, por favor, ojalá nos puedan ayudar con su like, es muy importante para este pequeño equipo de trabajo.
0: Entonces, en todas las materias, la bronca viene más gruesa de lo que nos podríamos imaginar entre la señora Verónica Castro y su hermana Beatriz Castro ¿Cuál es el motivo? Cuando muere Doña Socorro poquitas, un poquito porque... Gracias
1: <risa> Perdón Perdón. No, es Benito. Perdón, ¿visto? Benito. O sea, estás afectando su una tonta, su integridad. sí. Perdóname, Benito.
0: No te preocupes, amiga. O sea, sé que no ¿Pero fue Pero crees propuesto. que sí me disculpe. Sí, sí, okay. sí. Él es todo corazón. Ok. Este, cuando muere Doña Socorro, la mamá de Verónica tenía ah. propiedades, tenía casas. Y entiendo que se las deja a su, mamá, a su hija Beatriz, que pues es de alguna manera la más desprotegida, la que no se casó, la que no tuvo hijos. O bueno, la que no tuvo hijos, la que tiene un problema de cáncer, la que tiene un problema de vista, este, entonces le deja eso, pero luego nos enteramos que quien le pagó esas casas es Verónica Castro.
1: Pero había buena relación entre ellas. Según ¿no? yo
0: era extraordinaria.
1: Sí, siempre andaban pegadas.
0: Según yo era buena, pero yo tengo datos de que desde hace tiempo no se, ni se dirige mm. la palabra desde antes de la muerte de la mamá, desde el socorro. Cristian Caso está ahí en Argentina, habla de esto, habla de las drogas, de su papá, el loco, Valdez.
1: Se le fue la boca, ¿no? O sea, mira, yo, tú sabes que yo soy fan de Cristian, pero te puedes reír a veces por las locuras que hace, por las locuras que dice, pero el hecho ya de de ventilar estos problemas que tiene su mamá con su tía de socorro, creo que, y además por dinero, creo que ya es ya es muy delicado, ¿no, Gustavo? imagínate Verónica que nunca ha querido hablar respecto a absolutamente nada de su vida y que tenga que ahora Cristian salir y, y dar ese tipo de, de notas, digo para nosotros está espectacular y qué bueno que siga abriendo la boca, pero pero creo que sí fue muy imprudente al hablar de esa situación que está enfrentando su mamá
0: Exactamente, vamos a escuchar lo que Cristian Castro dijo en Argentina adelante Cristian hay,
2: hay cierta tensión, sí, porque mi abuela cuando muere eh, le deja sus propiedades a, a la hija más desprotegida que es Beatriz mm. entonces eh, ahí bueno de pronto no sé si mi mamá quizá sí. dijo bueno y bueno y a mí que me, to me toca ¿no? entonces sí. este pero bueno son son propiedades que, que que mi madre le compró a mi abuela eh, las puso a su nombre y, y le fueron regalos en vida mm -hmm y esos regalos eh, que no, no son muchos se, se los se los dio a su hija Beatriz que realmente ha tenido problemas a tu tía fuertes, vendría y, a ser tuvo cáncer a mi tía Beatriz que tuvo tuvo cáncer y, y bueno realmente un problema en la vista tremendo mm. uh -huh. eh, así que eh, ella quiso de alguna manera que que Beatriz quedara protegida uh -huh. es eso solamente yeah. fue eso y bueno todos todo los, incluyéndome yo también mis tíos eh, y mi madre, supongo que quedamos un poquito así como que un poco desconcertados claro lógico. Pero, Entonces, pero bueno eh, fue la decisión de la de abuela y la decisión de la abuela fue la decisión de la abuela
1: y la decisión de la abuela pues, se respeta
0: pues Verónica no lo está respetando yo creo estoy seguro que se van a ver los tribunales, Beatriz y Verónica. Ay,
1: no, Gustavo, qué triste. Imagínate con lo que la señora Beatriz está viviendo, que como tú dices, en una situación pues muy vulnerable por por esta por esta cuestión de salud y que tenga que ir a los tribunales para pelear por algo que le... Creo que, como tú dices, creo que es la, la, la hermana o la hija en ese sentido que pues es la menos...
0: So, son cuatro hermanos, Verónica, Beatriz, Fausto y José Alberto. José Alberto es un importante productor de televisión que le va muy, muy bien. bien. La señora Verónica Castro pues, es una estrella casi mundial uh -huh. de, de la televisión. Eh, Fausto es un hombre que trabaja con José Alberto. No sé exactamente qué uh -huh. haga Fausto, pero. Fausto también. Sí. Sí. Bueno, pues dice que es productor que es productor de televisión. Bueno, que es productor de televisión. Eh, también y, y Beatriz es la, la otra hermana eh, son los yo, yo no sé ahora Verónica ¿a quién le va a dejar sus cosas?
1: pues a sus hijos a Michelle
0: y a Cristian ¿no? claro,
1: pero en este sentido hablando de, de, de la polémica de las hermanas Gus creo que es muy respetable que, que como mamá no haya dejado a la más vulnerable pues lo que ella quisiera, lo que ella quería. O sea, si es la hermana más desprotegida, la que no tiene una solidez como la puede tener José Alberto Castro, o como la tiene la señora Verónica Castro, creo que ahí sí debería de respetarnos.
0: Oye, ¿y viste lo que dijo de loco? ¿Lo pasamos, no, hermano? No, no, ¿qué dijo? ¿No lo oíste?
1: No, ¿qué dijo?
0: Le preguntan del papá. Entonces, eh, tu papá dice, Manuel, sí, este... Muy drogadicto.
1: Ay, Cristian, estaba como. Muchos muy... problemas
0: de alcohol, de muchas muchas drogas. Estoy feo. Es sí. una enfermedad. Eso es una enfermedad.
1: Y sobre todo porque el señor Manuel Locovalde ya pues ya no está, ¿no? Un poco de, de respeto a la memoria de. Digo que también el señor Manuel Ocobaldez no fue así que tú digas, uy, oh, el mejor papá del mundo. Pues no. no a ver, no. La verdad es pero, que no. Pero las
0: condiciones son las siguientes. Y. No vamos a tapar el sol con un dedo, no nos vamos a engañar. Verónica Castro y el Loco Valdés nunca fueron pareja. El Loco Valdés siempre tuvo una esposa. ¿Es la verdad? Y Verónica lo sabía. Sí, pues sí. Y Verónica lo sabía. Ella se embaraza de, de Loco Valdés y la señora Socorro cuenta la historia. No estuve yo ahí, que le dice: Pues no, no lo vas a ver y no te lo voy a permitir porque el cuate es un hombre casado. Entonces cuando Loquito quiso ver a, a Cristian de bebé, Verónica no se lo permitió por instrucciones de Doña Socorro. Y tenía razón Doña Socorro. Sí, claro,
1: como madre lo ha O sea,
0: tenía razón Doña Socorro. Y el loco Valdés me lo dijo varias veces en varias entrevistas. Y entonces fue un padre ausente, uh -huh. inexistente. Después de eso, Verónica fue una leona defendiendo a su cachorra, a sus cachorros, contra todos, contra quien sea, y, y lo hizo muy bien. Uh -huh. Creo que sacó dos buenos hijos, a Cristian y a Michelle, eh, Michelle es abogado, Cristian es Cristian.
1: Ay, <risa> ah, es una estrella, Por Cristian, Por
0: eso, Cristian o sea, es Cristian. Sí,
1: tiene sus locuras, se le va la boca, hace cosas que de verdad no cualquier persona lo haría, pero pero de que es una estrella y la forma que tiene de cantar Cristian la verdad es que es única, ¿no? O sea, que a lo eh, mejor se, dis voz. se distrae en el camino con algunas locuras, pero pero la verdad es que Cristian es para que estuviera todavía más alto de lo que de lo que está.
0: Bueno, este y ahora la, la, la cosa eh, perdón, eh, es, ¿puedo, puedo ver el, puedo ver el aire porque estoy viendo gracias. Eh, yo creo que se van a ver en tribunales Beatriz y Verónica.
1: Pues qué fuerte ¿vos? Y qué, y qué triste que se llegue a esas instancias siempre en las familias y volvemos a decirlo, un problema familiar que se origina por dinero por una herencia donde no estás conforme y entonces tienes que, pues tienes que llegar a los tribunales para poder pelear con lo que tú consideras que es lo justo.
0: Los leo, los leo, los leo, los leo, los leo, los leo, lo más importante es el comentario de ustedes, la opinión de ustedes, del público, quienes mandan, quienes deciden si estamos o dejamos de estar frente a estos micrófonos. Déjenme ver qué dice eh, el público. Eh, Roberto Estrella para Jesse, Tío Gus aquí dejando suculento like. Tú muy bien, amigo. Josefina González, muy buenas tardes, Gus y Jessy. Qué alegría disfrutar de su compañía como cada día mientras trabajo. Ay, qué Josefina, bonito. Josefina, ok, ya. Eh, Rose Bautista, salud, Gustavo, desde el Estado de México, Tultepec. Eh, Graciela Cholula, hola, Jessy, Gus, mis compañeros de día a día, dando mi like. Alma Patricia González, eh, mi numerólogo, Alejandro Fernández, los adoro excelente programa. Oigan, hoy ya está el numerólogo, ya está aquí, Pase la Voz. Rubí Ríos, pero si ya se lo regaló a su mamá, la señora pues por algo se lo dio a poco quería que se lo regresara, no lo sé. Inés Salazar, Raime Gus, eh, morimos y nada llevamos, qué terrible, tan bella Verónica, no la imaginábamos así, es que yo no puedo hacer una opinión de eso porque desconozco el caso, y aunque lo conocía, ¿cómo puedes opinar de algo, no? Marta Salmerón, Cristian sufrió en infancia de la indiferencia de eh, de su, para nunca estuvo pendiente de él, así que no le da ningún respeto, dijo la verdad el loco, eh, fue un entretenedor pero pésimo padre Rosa Jalmín Flores del Monte buenos días a todos los participantes eh, de esta bonita familia Gus y Jessy, la 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 la
1: y hablando precisamente Gus de ese tema de respeto a los padres en un momento vamos a escuchar la entrevista que tuve con Antero Ugalde
0: ¿Con Don Sí, con ¿El Don El papá de Ana ¿El papá Bárbara. El Ana
1: Bárbara. busque triste la verdad, que, que uno como como hija te olvides así de, de tus padres.
0: ¿eh? Ana Bárbara se olvidó de Qué sus padres. Qué
1: triste, sí, que ni el teléfono le contesta. Y confirmó lo que ya habías dicho tú. ¿Qué? De que le quitó los tres mil pesos a la señora Lourdes. Y ¿Sí? a él también se los quitó. Eh. Pero más adelante estaremos escuchando a, bueno, al señor. Eran era,
0: al... era los tres mil pesos, pero... Que hagan lo de la 4T, ¿no? Creo que por ahí les dan eso, ¿no?
1: <ríe> Ay, pero independientemente de eso, Gus. O sea, poco no la satisfacción de que cuando te llegue a, te llegue a, a ir tí. bien a ti y puedas ayudar a tus padres? Creo que es el, lo que muchos quisiéramos, ¿no? ¿A ti? Llegar al punto donde tengas esa solidez como para poder ayudar a los tuyos, sobre todo a tus padres. Aquí en el caso de, del señor Antero, que durante años estuvo... Tratando de meter a, a Ana Bárbara la chiquis, como él le dice, para para que entrar al mundo peque. a la música. La chiquis de la es música. la de Jenny. Sí, ¿verdad? De chiquis Rivera. Al mundo de la música, ¿no? O sea...
0: Fíjate que anoche, hablando de la chiquis, me encontré con un fragmento de Ricas y Famosas Latinas, mm -hmm. parte 2. Mm -hmm. Y estaba eh, eh, Rosy Rivera con su marido que es mucho más joven que ella. Sí. Entonces, estaba tocando la guitarra y le estaba, le estaba ahí cantando y Juan estaba con su esposa y había un amigo ahí de, de no sé quién, entonces estaba volteando a ver a la esposa de Juan Rivera. Yo creo que fue armado, yo creo. Uh -huh. Pero Juan Rivera se levanta a, mal, a golpearlo. Dice, ya estuvo bien de que le estés viendo las nalgas a mi esposa, ¿qué te crees?
1: Wow. Es un personajazo Juan Rivera. O
0: sea, también. ¿Viste lo que dijo Juan ayer? ¿Qué dijo? Lo tuvimos en de primera mano. Entonces, que en la casa de los famosos Lupillo Rivera, dicen yo, no lo vi, que cuando murió Jenny, él estaba muy preocupado por Jenny, entonces eh, le empezó a hablar a los capos de la droga, del narcotráfico, a ver, tienen secuestrada a mi hermana, vamos a hacer una una catafixia, me voy yo y suelten a mi hermana Ah, no la tienes tú Ok, le habló a otro capo de la droga. A ver, tienes secuestrada a mi hermana Vamos a una catafixia Me voy yo y suelta a mi hermana Libérala, y así Entonces yo creo que Pues la DEA lo debería de llamar ¿Quién a decía ver.
1: eso? ¿Quién hacía eso? Lupi. Ah, okay.
0: Yo creo que la DEA de, Debe de llamarlos a... Mira, te, te voy a... No te la entrevista de Juan Rivero de A ayer, pedirles
1: ¿no? el número de los capos ¿Cómo?
0: Pues sí. Pues
1: sí, ¿no? Para que los agarren pronto.
0: Eh, 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 exactamente, entonces, ahorita, se, se, ahorita les voy a mandar lo de, lo, lo de ayer para que lo pasemos. Entonces se le preguntó a, a Juan Rivera al, al respecto uh -huh. y, y pues dice que se moría de la risa, que está inventando su hermano.
1: Pues bueno, otro también, otro problema familiar que parece que nunca va... Nunca va a acabar, Gustavo. Digo, a nosotros nos da mucho material, ¿no? Pero qué triste que se lleguen a esas a esas instancias tan graves.
0: Exactamente. Señoras y señores, momento de, de que nos regalen un like, que compartan esta transmisión, que les avisen a sus amigos, a sus enemigos, a sus parientes, a sus conocidos, que estamos al aire. Ya está aquí Alejandro Fernando, está ingresando en este instante a esta cabina, a esta oficina. Está entrando y ahora vamos a, a platicar con Alejandro Fernando, nuestro numerólogo. Alex, ven a saludar rápido a tu público, por favor. Con
1: temas interesantes, ¿eh? Porque empezamos el mes.
0: Ah, sí. ¿Cuáles temas? Bueno, ahorita. Ah, ahorita que nos ver, diga, Ale Alex, ¿cómo estás, amigo querido? Mira, que mira, mira, aquí, aquí, saluda rápido, rápido. Aquí está nuestro numerólogo, Alejandro Fernando. Ahorita, ¿qué temas vamos a tocar hoy, amigo? Bueno,
3: vamos a tocar el origen de la festividad de la Candelaria, es una festividad que está antes del cristianismo, la importancia que tiene y todo lo que se ha cumplido en el espectáculo y cómo se pueden beneficiar de este día de luz, purificación y justicia.
0: Perfecto, Ay. O, oye, es ahorita, muy bueno. ahorita vamos contigo hermano Y de
1: protección amigo, danos algo de protección
3: Ah sí claro, es un día para pedir triunfo, protección y victoria Ay ok,
1: me, eso me parece maravilloso y mi oración para el novio también me faltó
3: Ah que la sí, no, no, sí, me,
1: sí, no... Ok pago mi consulta, una consulta Pago mi consulta
0: El programa la señora para sus cosas
1: Él lo prometió aquí Gustavo
0: Oye, no, eh, este, ella no es Lu Valenzuela, ¿eh? Ella no, ella es, eh, ella, ella es Isabel, Isabel Martínez. Ahorita nos vamos a la ZAC con Carlos Alberto. Uh
1: -huh. Ya viene para acá, Gus.
0: Ah, sí, ya viene para sí, acá. Ya viene,
1: y nos trae tamalitos. Mmm.
0: Bueno, bueno, aquí abajo estaban dando tamales también. Y
1: por qué no lo subiste, Gus, ya ves, qué mala onda.
0: Pues porque estoy intentando ser menos gordo. Fíjate que ayer tuve una cena te cuento rápido. Entonces ya iba de regreso a la casa de ustedes. Gracias. Y veo que abrieron un nuevo, bueno, que el McDonald's que estaba en remodelación, lo abrió, entonces me formé en el automac. No a las 12 de la noche me comí una Big Mac.
1: Ay, su refresco gusta, okay. y sus papas. Lo bueno es que estás tratando. Tres y
0: media de la mañana no podía dormir. <risa>
1: Pues, ¿quién va a poder dormir a Tres y
0: media de la mañana seguía yo sin poder pegar el lobo. ¿En serio loco. se
1: te antojó esa hora, ¿Una hamburguesa?
0: No, no, no se me antojó, me la comí. Ay, no, no. O sea. No,
1: no, no. Por eso, ya, ya comete un tamalito, ¿qué te puede pasar?
0: Sí, claro, pero Está. vueltas y vueltas en la cama, o sea, de, de no creerse, ¿eh?
1: Qué horror, Gus.
0: De no creerse. Y fíjate que también ayer, de donde viene Carlos Alberto, ayer fui a Coyoacán. Uh
1: -huh. Porque.
0: Amo Coyoacán. Ahorita, le, ahorita les cuento que fui a, a Coyoacán, pero... Pero ya. para que
1: bajes esa hamburguesa y esos tamales, porque no... Una buena sugerencia es ir a correr.
0: Sí, yo creo que ¿No? sí. sí. No eh, es ir bueno a, correr. Sí, a correr, déjame saludar a la señora Isabel Martínez, que pues es viuda del señor Rigo Tobar, y la saludo con mucho cariño. Isabel, ¿cómo estás, Isabel? Buenas tardes. O buenos, o buenos días, días todavía. todavía no te no
1: oigo
0: tengo. hola hola ah, ah, es que tienes que abrir tu micrófono mija Qu quítale el mute el mute para que este a ver háblame
1: ¿Está ah mm -hmm. no, no 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 le escuchamos
0: a ah, se está ya le estoy poniendo que no le escuchamos ¿Sí, no? Sí. no es que no te oímos saber Claudia Flores, señor Gustavo Adolfo, le puede preguntar al maestro Alejandro que soñé con él que un ángel le entregaba en sus manos algo dorado eso lo soñé en diciembre, Saludos y muchas gracias por su atención ok, bueno, ahorita lo checamos Araceli Martínez, Guz, please, te admiro como el mejor conductor, pero habla de artistas no de Juan que es un patético y odioso que se siente el artista ...de los Rivera y los únicos son Lupillo y Jenny. Bueno. Ay, a mí me
1: está cayendo súper Lupillo en la casa de los
0: famosos. Pues ya que no canta que caiga bien, ¿no? <risa> Alonso, por favor, Gus, más tiempo para el numerólogo y no lo interrumpas. Bueno, me voy a callar. Inés Salazar, me Gus, eso es muy cierto. Es un milagro a veces hasta de pesadilla cuando te quedas dormido lleno. Ah, que dan pesadillas, pues Sí. O sea, no podía dormir
1: Pues no, Gus, ¿cómo se te ocurrió una hamburguesa a esa hora? De
0: me, la me, noche me, me recordó mucho la, aquella caricatura cuando Benito Bodoque se come un diamante Ya y estoy aquí, unos, ¿eh? Rayo, Perdón Los rayos X Y dice, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se nace? Un emparedado con huevo duro y mucha pimienta Entonces le sacan la radiografía y dicen, ¿qué es lo que ve ahí? O un emparedado con huevo duro y mucha pimienta, <risa> ya nomás lo mueven a, a Benito y ya aparece el diamante o sea, se lo tragó dormido
1: <risa> tú con tus anécdotas eh.
0: Don Gato y su eh, pandilla don Gato. para mi gusto, para mi gusto es la serie más inteligente que se ha hecho, en
1: serio, tanto así no, a mí no me gustaba pero nomás
0: bueno. 36 capítulos hubo nada más ya tenemos a, a la señora Isabel Martínez, viuda de Rigo Tobar Isabel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo Hola
4: Gustavo, muy bien, muchas gracias. Un abrazo para los dos. Igual, Isabel. Feliz día
0: de la Candelaria.
4: Así es, fuego el Oye, día de hoy.
0: Eh, sí, hoy tiene que haber fuego. Oye, este, ¿Qué vas a anunciar una carrera, Isabel?
4: Fíjate que sí, Gustavo. Les quiero eh, participar y al público invitar a la primera emisión de la carrera eh, de 5 kilómetros uh -huh. de Rigo Tobar. Esto va a ser en Matamoros, Tamaulipas, y eh, pues lo estuve, yo lo propuse al, al gobierno el, hace dos años. Hace dos años y pues estuvimos viendo de qué manera se podía llevar a cabo para reunir fondos para poder eh, agrandar y... y poner muy bonito lo que es el museo de Rigo Tobar, O sea, este es un es algo que se va a utilizar para que para que se pueda eh, tener más producción en el en el museo. Entonces, pues ya nos dieron el, el la fecha, nos dieron el, la autorización para utilizar el, el el parque olímpico y va a ser este 16 de marzo de
0: este año. Ahora 16 bien, de en dónde va a ser la carrera?
4: Va a ser el Matamoros Tamaulipas en el Parque Olímpico.
0: Mi Matamoros querido, nunca Exacto. te podré olvidar. ¿Tú eres de allá también?
4: No, Gustavo, yo nací en Monterrey, Ay. Nuevo León, Ajá. y de ahí mis padres se fueron a vivir a Tampico, y en Tampico es donde yo conozco a Rín.
0: Ok. Oye, y ahí y, me caso. ¿Cuánto cuesta la, el ingreso a esta carrera de 5 kilómetros?
4: La inscripción cuesta 300 pesos.
0: Ok, pues no, no es cara, o sea, no es muy... Orgulloso. No, no es
4: cara, así es, se les regalará su camiseta oficial y algunas otras cositas,
0: Perfecto. con la inscripción. Isabel Martínez, oye, este, está parado lo de la serie de Rigo, ¿verdad?
4: Estamos trabajando, pero en el documental, ya, ya les había comentado, ¿te acuerdas?
1: Que lo hará María José Cuevas, ¿no? Así es, así es.
0: Okay. Oye, y María José Cuevas está trabajando en el de Juan Gabriel También ahorita? en
1: el de Juan Gabriel, sí.
0: Uh -huh. Así es. Oye, pues, ¿y para eh, para cuándo empiezan a rodarlo, Isabel?
4: Eh, mira, no lo sé, porque se supone que eh, esto va después de lo que ya estaba estipulado, que era lo que les comenté la vez pasada, el, uh -huh. el de Juan Gabriel. No sé cómo vaya con lo del Juan Gabriel, estuve yo hablando con ella hace eh, la semana pasada porque me sorprendió que ella publicó en sus historias de Instagram un póster de Rigo, y está ella, la foto de ella con un productor, con eso de fondo, y la canción del testamento de Rigo, entonces eso me hizo pensar que ya empiezan las investigaciones okay. a reunir el material
0: Pero no te ha pedido nada que tú eres la, la principal fuente
4: Este No, fíjate que ella me comentó la reuni en la reunión que nosotros tuvimos Que te ibas iba um, Que ella ya había visto Los archivos que hay en Televisa Porque ellos tienen Mucho material Tanto de noticias como de espectáculos Como de programas que hizo riguaí de, de entrevistas que le hicieron y demás Entonces que ella quería Revisar todo ese material Y ver primero de ahí qué era lo que podía okay. ocupar ah, okay. Y ya después eh, empezaban las investigaciones. No, se va con... a
0: tardar un mes por lo menos en ver todo el material, ¿no?
4: No, yo creo que más, Gustavo.
0: Pues, pues, digo, más. Muchísimo.
4: Sí, mucho tiempo. sí. Muchísimo. Hay mucha información de Rigo, mucha, 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 muchas cosas que muy poca gente sabe. Entonces, eso es a lo que le estamos apostando. a, a Que la gente se entere. Uh
0: -huh. A ver, Isabel. Sí. Vamos sí. a ser claros en esto. Y te sí. pido honestidad. Tú Dime. Eres la, la vida de Rigo tienes que cuidar su legado, su memoria y demás Rigo Así tuvo es. muchos claros oscuros en su vida como fue el primer ¿Sí? ídolo de la música popular mexicana, como fue el hombre eh, taquilla, el hombre orquesta eh, el más amado y demás también tuvo muchos oscuros eh, en su vida ¿Sí? y un documental tiene que tener los pros y los contras las luces y las y las sombras ¿Lo vas a permitir? Sí. Sí. Okay.
4: sí lo voy a permitir, Gustavo, porque se trata de contar la realidad. Okay. Ay, mira, alrededor de Rigo hay muchos mitos y mucha, mucha gente habla de cosas que no son ciertas, que jamás hubiera hecho Rigo, pero hay otras que sí y que nadie sabe. Entonces, todo eso es lo que yo quiero, que salga la verdad a la luz.
0: Oye, imagínate nada más el capítulo cuando salga que Rigo embarazó a la hija de su amante.
4: Ese ya será una situación que se verá y se aclarará en qué
1: condiciones
0: fue. No, bueno. No. no, pero va a estar muy fuerte. A mí ya me lo aclaraste en el minuto que cambió mi destino, pero no es lo mismo contado por ti que visto en televisión. Que verlo, en pantalla. sí. Pues sí. Porque pero eso fue a través hay... de tus ojos. Entonces tus Ajá. ojos van a ser los que van a tener que hablar ahí.
4: Exactamente. A lo mejor incluso no, no nada más yo, ¿eh? A lo mejor también van a estar los, los ojos de mi hija la mayor, por ejemplo.
0: ¿Y tu hija la mayor lo recuerda? Sí. ¡Guau!
1: Wow. ¿Cuántos años tenía cuando murió?
4: María Luisa tendría como 22 o 23 ah, no, no. no recuerdo. No recuerdo. Oh y, 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 y cuando... María Risa fue la que, lo sacó, la que lo sacó del departamento y lo llevó al hospital Me cuando cayó, cayó enfermo, ella también tiene muchas cosas que contar, y sus otros hermanos también
0: perfecto mm. Isabel Oye, Martínez te, voy
4: a, te, te, te quiero comentar algo
0: Sí, con lo que tú quieras
4: vi el, el minuto que cambió mi destino uh -huh. de Ana Martín uh -huh. y quería aclararte eh, en, habló de un expresidente bueno
0: sí, sí.
4: que pensamos o pensé yo que sería el que estuvo en el año 81 por ahí
0: Ajá, que quién era
4: que su hermana era la directora de Ah, R
0: okay. José López Portillo exacto sí.
4: creo que fue él Sí. pero sí se hizo, sí hizo películas Ana Martín en ese tiempo porque hizo la primer película con Rigo o sea Rigo hizo un documental y su primer película fue con Ana Martín. Ok,
1: okay Bueno, a lo mejor se es... llama Vivir para amar.
0: Oye, yo, eh, es que me, ya no le quise, no le quise preguntar de o no, o más bien se me pasó, pero yo me acuerdo que en aquel entonces una vez Ana Martín me, me comentó que que Rigo Tobar tenía un imán de popularidad, de sex mm -hmm, appeal sí. y que que movía así la cabellera y que lo olía bien rico y que era una, entonces, locura. Y que una locura y me contaba y dice es que no te ve emocionado Gustavo. pues no es que por lo general no me emociono con los señores ana con los hombres con los señores no me emociono casi nunca Exacto, entonces, nunca sí. entonces pero fíjate que sí hasta ahorita me estoy acordando de eso
4: Sí, yo lo vi y cuando dijo que había hecho película con Vicente Fernández dije, qué raro que no haya mencionado a Rigo yo la vi hace cosa de un año me la encontré en la Andy y estuvimos platicando y se acordó con mucho cariño de Rigo y, y tal, estuvimos platicando un rato y se me hizo muy extraño porque fue un un boom esa película ¿Cómo no se llamó? Sabes, fue Vivir para amar ¿Vivir y tenía para... un, sí muchas estrellas estrellotas salía Carmen Montejo que era la abuela de Rigo, Tony Bravo que era creo que el representante, este Anita, no sé, había muy muchos grandes artistas en esa película.
1: Mira, qué buen elenco
0: eh, perfecto, muy oye eh, mm -hmm. aprovecho para, para mandarte un beso, Isabel Martínez, gracias siempre
4: valiosas aportaciones. Sí, tengo mucho que contar, eso Júralo. No, y aparte eres bien Chismosa, platicas bien rico Ay, oye, Apenas así Para que entretener a la gente, ¿no? Cuídate Isabel, gracias. Un beso Igualmente, te mando un abrazo Igual, pija, gracias.
0: Bye. La Bye. señora Isabel Martínez, la viuda De Rigo Tobar Oye, vamos Vámonos directamente Vámonos directamente Con La conversación la plática Que tuviste con Antero Ugalde Resulta ¿Quién es Antero Ugalde? Don Antero Ugalde es el papá De Ana Bárbara Él fue su representante Él fue El que cree en ella La trae a México y, y demás y
1: Porque dice que si no si no fuera por él Estaría atendiendo ahí En, en una tienda en San Luis Potosí
0: <risa> No lo sé yo, yo, yo no sé eso
1: Dice el señor Antero
0: Entonces pues puede ser uh -huh. y, y te quiero Hoy por, por cierto que Ana Bárbara Le habló a Marifer Centeno Que la puso Pinta, barrida y trapeada Le dijo que era una cochinada Que era Que no tenía criterio Que era Gustavo en chiquito
1: ¿Por qué? ¿Pero por qué se enojó que hizo Marifer? Hizo un análisis un, de...
0: ahorita, ahorita le pregunto okay. no, no, no sé exactamente qué habrá hecho, pero... este y por qué le, pues No sé ni por qué le reclamo la verdad. O sea, verdadera. para eso
1: sí puede hablar, pero ¿por qué no mejor habla de todo lo que se está diciendo de ella? ¿no? Eh,
0: exactamente. Todo lo que se está diciendo de ella. O sea, por
1: ejemplo, que, que Emiliano, su hijo, dicen que vive con la, con la nana, que no vive con ella.
0: Correcto, así es.
1: O sea, imagínate nada más, pero bueno. Así es. Cada quien...
0: Vámonos con la conversación exclusiva de Jessica Gil Porras con Don Antero Ugalde. Adelante.
1: No, pues, digo, porque Navarra
5: de ahí para allá cambió. Uh
1: -huh.
5: Cambió como si a la familia le poco, nada.
1: O sea, los alejó, las a, la alejó de ustedes. Sí, sí.
5: ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Incluso Pancho nos decía que, que la señora Lourdes le daba tres mil pesos solamente y eso cuando cuando no esté enojada con ella ¿Usted, Ana Bárbara, lo ayuda?
5: ¿Cómo, cómo,
1: pues? ¿Ana Bárbara lo ayuda usted económicamente? No,
5: no, no. Me ayudaba Me mandaba tres mil pesos tres mil pesos, tres mil pesos pero hace tiempo eh, que una vez me dice mi dice, es que supongo estaba enfadado de ayudarte acaba que o sea, no me ayude que no me ayude no y comenzó de vuelta ya de cosechar pero, uh -huh. pero ahorita no ya se enfocó yo creo que el volar no le
1: prohibió. y supongo que usted como padre obviamente le preocupa y le lastima el hecho de que de que este señor la haya alejado de la familia de que le esté dicen también eh, quitando el dinero eh, cosas muy feas no señor
5: le digo yo, de, de ahí para acá, que se, me quedó con ese fulano, como que ya no fue la Bárbara aquella niña buena que, te conocimos, ¿no? Como que ya dejó de pisar el suelo, ¿sabes?
1: Uh -huh. ¿Y usted intentó hablar con ella o nunca? ¿Mande? ¿Usted intentó hablar con ella? ¿No
5: te entiendes? que está acá
1: Usted, usted, usted intentó hablar con Ana Bárbara sobre esta situación y con, que la persona con la que está, pues, n no dicen eh, cosas. No, 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 nunca, nunca he sido
5: metido después del tiro y eso, que fue un relajo de la fregada, Ya dije, pues, es que te ayudo, y a mí que no me olvides, pues, porque es difícil. Yo cuando el tiro le dije y le dije, ya no cometo ese pinche error y entiéndelo. Papá que al fin que vamos a de bien ¿verdad? le va, le regalale todo lo que tiene, uno no te metas con él. Y no, pues ya ve que fracaso. No, yo aunque me haya separado de ella, por siempre la enseñé que respetaba a su madre y la. Y en un tiempo ya ves, pasa, me en contra mía, la mamá es más Pancho. A Pancho me lo puso en contra a mí muy feo a la, párrafa, a la agradecida porque sola no a llegar ni a la esquina, pues t... yo fui el pendejo que anduve abriendo de puertas. Y me le llevaba a hacerle segunda guiana, chiquita. Gente, peque, pero, te
1: equivámos, te equivámos, te equivámos. ¿Usted le, le diría algo a Ángel? ¿Le mandaría algún mensaje? ¿A él? Sí.
5: No, para nada, no quiero ni quiero ni 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 saber quién es ni cómo es ni cómo. Pero hasta saber ya, quién es ya lo demostró, ¿no? Hacer cambiar a esta niña. Una niña buena, la verdad, una niña buena, la verdad cari cariñosa y papi.
1: Qué fuerte,
0: ¿no? Qué fuerte los comentarios que está... Estaba muy enojado. A, ...haciendo Don Antero Gualte.
1: Sobre todo el hecho que también que diga que Ana Bárbara quiso poner a Pancho, o sea, su hermano, en contra también de su propio padre, que no le da esos tres mil pesos que también le daba él, ya se los quitó. Está muy molesto porque le quitó también el dinero a su mamá y como escucharon, él dice, es que a la madre se le respeta y yo estoy muy enojado por eso. Y sí, la verdad es que estaba, estaba muy enojado ya después incluso... Me comentó también de Esmeralda, de su otra hija, que también no tiene acercamiento con con ella, que él como papá ha tratado de acercarse a Ana Bárbara y que ni siquiera le contesta los teléfonos, que por cada de pensar que le va a pedir dinero y que lo y que no quiere dinero, que lo único es que le iba a… Te le tenía una pregunta X, ponle que se le ocurrió hablarle a su hija porque le iba a hacer una pregunta y jamás le contestó el, el teléfono porque ella cree que a lo mejor le va a pedir dinero cuando pues el señor Gustavo, que lo conocemos al señor Donantero y es una persona pues muy mayor y el señor sigue trabajando en el campo y sigue pues dice que sus, sus medicinas son muy caras y pues que él tiene que seguir trabajando porque él no pretende pedirle absolutamente nada a ninguno de sus hijos
0: oh, qué fuerte Oye, este, vamos a darle pues a, a, así las cosas con la señora con la señora Ana Bárbara
1: Qué triste la verdad
0: Tenemos comentarios, oigan, muchas gracias por todos sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones por sus apoyos, sus likes, sus corazones, eh, sus chats, sus superchats, su donación, todo, todo, todo lo, lo valoramos, sus críticas también por supuesto. Aquí estamos, somos un programa abierto a todas las opiniones y absolutamente a todas las a todas las críticas. Así es. Oye, este va, vamos directamente con lo que pasó ayer en la conferencia de, del señor Enrique Guzmán con el señor César Costa, doña Angélica María no fue, uh -huh, no, ella no. no va a estar en los grandes del rock and roll en esta ocasión, y al final al final hubo un chacaleo con el señor Enrique Guzmán salió la prensa eh, detrás de él, pues para preguntarle sobre temas eh, fuertes, temas que en la conferencia eh, pues, no los iba a tratar y, y, la y la opinión y la forma de tratar del de señor Enrique Guzmán este... Pues fue distinta, creo que eh, desafortunadamente para el señor Enrique Guzmán, lo, los golpes que por sus palabras que le han dado lo han cambiado mucho. Exactamente. Don Enrique Guzmán, adelante
2: Doña Silvia Pinal, un sí, poco, pero he
5: hablado con ella, sé de ella.
2: Estoy muy contento. No señor, sobre los no, señalamientos no, no, no. de Frida Sofía, ¿qué nos puede decir? Tiene usted un problema porque no le voy a contestar. nada? Pero qué piensa de lo ¿Tiene que ella dice? usted problemas. Porque no le voy a contestar nada. Señor, ¿Sabe sobre
1: esta, esta audiencia que tendrá su hijo Luis Enrique por la paternidad
4: otra de pa
5: otra persona a la que no le voy a Qué piensa
2: usted de Mayela Laguna? Okay, muy bien. Pues la expareja de Luis Enrique, señor. La madre de Apolo, ¿qué piensa usted de Apolo?
1: Ella dice que está segura que su hijo es papá de Apolo.
2: Qué bueno lo va a demostrar en los soldados Qué bueno. ¿Usted piensa que, que es, hija, es hijo de, de, de Luis Enrique?
5: ¿Qué, sé? ¿Qué le parece que no le voy a conocer?
2: Por aquí ¿Qué piensa también?
5: Ahora que se ha dicho que Frida Sofía sí, pero, podría estar sufriendo sí. de adicciones Y no he dicho nada
2: Nada
6: Hice un video ya. en que seguramente Alejandra y Frida Sofía
1: se reencontrarán en este
2: ¿Qué mensaje le manda Frida, señor? No tengo ningún mensaje para Frida. Muchas gracias. Y para
1: Mayela, gracias. señor, para Mayela, ¿qué le dice? Pues ahí está. Se agradece que, que no nos enojó, que no dijo peladeces, que no dijo comentarios que, que a veces se pone el solito el pie, ¿no? Entonces, hasta eso creo que va trabajando en su en su actitud y en no ser explosivo y en no ser agresivo porque mira que le estaban haciendo cuestionamientos complicados, temas muy difíciles que él ha tratado de evitar a toda costa y, y, y se pudo mantener ahí, ¿no?
0: Con respeto. Exactamente, bueno. Oye, este, tenemos comentarios del más importante, quien nos pagan, ¿qué es lo que dice el público? ¿Y es sí, ya Gil? te
1: mandaron el Zoom. Bus. Sí, sí,
0: ahor ahorita se los envío. Sí.
1: Eh, dice Mireya, cuando sea mayor Ana Bárbara le pesará esto que hace ahora. Ana Lee Ruena esperando a Alejandro Fernando, ya viene Alejandro, bueno, ya está aquí, ya casi entra en unos minutitos, eh, Raúl Sánchez, Enrique Guzmán cosechando lo que sembró en su vida, suele pasar eso, eh, Marta Ruiz, buenas tardes, saludos desde Tijuana, María Guadalupe, hola, saludos, disculpen, puedes subir un poco el volumen o estaré sorda, gracias, se escucha bien, ¿verdad?, querida Guadalupe, creo que le tienes que subir un poquito, Inés Alazar, Gus, desde que entramos a febrero, mi cadera y cabeza me duele mucho, una pregunta al maestro, algo para protegerme, ya nos va a decir las protecciones, mi querido Alejandro Fernando, que tanto nos surgen. Julia dice, buenas tardes, Jessy, Gus, como siempre, guapos, gracias, Marilena que ya comienza Alejandro Fernando, ya viene, un beso a Alberto Maqueda, a Carla Toledano, y Alejandro, ya viene, ya está aquí, ya va a estar por entrar, ¿Verdad, Gus?
0: Exactamente, ya está aquí nuestro eh, numerólogo. Oigan, y, y, y fíjate que Carlos Alberto se fue a Coyoacán.
1: Ajá. Se
0: fue a Coyoacán a la Feria del Tamal. Ok. Muy cerca de nuestras instalaciones. Me, me avisan cuando eh, esté listo el, el material para que, para que lo vayamos. ¿Ya lo tenemos listo? Eh, ah, okay. eh, ¿Qué, qué, qué?
1: Que es pura imagen.
0: Ah, okay Ok. Porque, a, a ver, déjame ver esto de la Feria de, del Tamal. ¿Dónde está Carlitos esto? A ver. Para pa, pa, pa que la gente, digo, para pa que Carlos Alberto nos diga en dónde está la…
1: A ver la foto.
0: La Feria de la feria del Tamal. Uh -huh. lo, lo, lo estamos viendo. Esto es en… Ok. Carlos Alberto Comunicador, ¿Cómo estás, hermanito? Muy
7: bien, Gus, aquí corriendo, mira, ya dando el botonazo, porque fíjate que me fui a la Feria Internacional del Tamal, Ajá. que está precisamente en el centro de Coyoacán. Este, Bueno, esta celebración pues lleva 30 años precisamente, ahora pues con esta nueva alcaldía, quien es Giovanni Gutiérrez Aguilar, pues sigue con esta tradición de, de Coyoacán, donde hemos visto diferentes tamales de, de, de diferentes países, hay de Honduras, de El Salvador, hay también de, de Venezuela… Hay, obviamente, de diferentes estados de la República Mexicana. Traje tamales, por supuesto, eh, eh, porque está... ¿De qué está trajiste, amigo? Traje de, de ta tamales de eh, Oaxaca, traje eh, también de, de Yucatán, ¿sí? y traje de, de Venezuela, que está riquísimo. ¿A poco hay tamales en Venezuela? Ayacas, se llama Ayacas, precisamente. Y traje tamales exóticos, ¿sí? traje de conejo, Traje también de almejas que están riquísimos de Usted camarón ¿Te gastaste todo tu dinero? Pues oh, sí, una muy buena lanita, ¿eh?
0: Pero estuvo. Pero vale la pena. voy porque... a ver. ¿En el parque, en el parque central de Coyoacán está esto?
7: No, esto está dentro del, eh, lo que es el Museo eh, Nacional de las Culturas Populares. Ok. En, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, está en la calle de Hidalgo. Ok. Ahí en la avenida Hidalgo, eh, está la, la entrada al público es a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 u 8 de la noche. Y los tamales
0: obviamente se venden.
7: Claro, por supuesto, mira, ahí estamos viendo las imágenes, precisamente hay atoles, tamales de diferentes regiones, como te decía, mira. Aquí, ahí hay también eh, los tamalitos de, 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 no, la, no, tole, lo de los la tole, atoles. está riquísimo. La verdad, que esto empezó desde el día 30 de enero y termina el próximo 4
0: de febrero. Perfecto, bueno, a, así, la, así las cosas eh, para que la gente vaya para allá. Y fíjate que yo anoche también estuve en Coyoacán. Ah, sí, fui a una terraza donde eh, Lu Valenzuela me hizo favor de invitarme porque presentó su disco Lu Valenzuela es hija de Carlos Valenzuela y por situaciones de la vida es sobrina de Yuri y, y me hizo favor de invitarme para acompañarla uh -huh. en el lanzamiento de su disco y, y me dio mucho gusto eh, saludarla. Lu, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y te felicito Buenas tardes Hola Lu
6: Agarran tomando mi cafecito de la mañana Porque estamos cansadísimas de ayer Pero muy emocionadas de estar aquí con ustedes
0: Qué o, Oye, Lu, a ver, a ver de, de, de ¿Quién eres y cuánto llevas En, ese, en esta industria De la música? Creo Lulú. que
6: se está trabando un poquito, ¿me escuchan bien?
0: Sí, yo, yo te escucho, adelante
6: Ah, perfecto, ya los escuché muy bien, muy bien. ¿Me podrías repetir la pregunta, por okay. favor?
0: platícanos quién eres Lu Valenzuela y cuánto llevas en este mundo de la música.
6: Ok, pues eh, yo... Me dedico al mundo de la música desde muy chiquita, más o menos desde los 13 años empecé a cantar. Tenía otro concepto totalmente diferente, era una persona totalmente, era una niña básicamente, pero empecé muy joven gracias a que mis papás eh, siempre me han fomentado esta parte musical, esta parte escénica. Y, y pues yo soy una mujer que me considero muy multifacética, me gusta hacer muchas cosas, pero obviamente siempre ha destacado mi gan mis ganas de estar aquí en la música y pues de estar en el escenario, es lo que más me gusta hacer.
0: Ok, perfecto. Oye, y eres hija de un gran amigo, Carlos Valenzuela, que también le pegó a, a la industria de la música. Estuvo en un grupo musical tu papá, ¿verdad?
6: Y él también estuvo en un grupo eh, musical en su momento y también pues cantaba, eh, cantaba él solito, también fue solista, y pues él, él, era un tenor, él cantaba muy, 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 muy bien. Y después tuvo un programa de radio, hizo muchas cosas, pero siempre en este medio de, de en esta industria tan bonita que conocemos.
0: Oye, Lu Valenzuela, yo ayer este pues, no iba a opacar tu presentación pre preguntándote de cosas de tu tía Yuri, pero pues es el rumor, ¿no? Y es lo que todo el mundo dice, que que no solo no te llevas sino que ha bloqueado tu carrera, tu tía Yuri, ¿es cierto?
6: Pues en realidad yo, yo, yo no lo puedo comprobar por mí misma porque siempre vienen de otras personas que me dicen, oye, es que me dijeron qué tal dijo, es que ella me dijo que, entonces yo no lo puedo comprobar directamente que ella sí lo haya hecho porque no me consta, pero es lo que me han dicho han sido rumores, bueno, han, han sido, no rumores, han sido cosas que me han dicho directamente, pero de ahí a saber que realmente ella lo dijo, pues no lo sé.
0: Oye, Solo y, ¿y cuál es tu relación con Yuri?
6: Pues ella es mi tía, ella, tenemos este, este lazo sanguíneo, pero realmente desde hace muchísimos años no tenemos contacto, eh, pero pues ella ella es mi tía y en su momento, igual de, de chiquita, pues convivir en alguna que otra Navidad, ya sabes, cositas así, pero yo era una niña, yo era muy chiquita, ahora soy una mujer, entonces pues de los recuerdos que tengo son, son un poco distantes ya.
0: Oye, ¿y no la ves?
6: No, 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 no desde, la última vez que la vi fue en el funeral de mi abuelita en Paz Descanse que me parece que fue en el 2016, 2015, 2016 por ahí. Fue la última vez que la vi.
0: Oye, ¿y alguna vez le solicitaste apoyo para tu carrera de cantante?
6: Fíjate que no, porque eh, eh, desde muy chiquita mi abuelita me dejó como muy en claro que mi tía como que no quería eh, que yo entrara a esta industria. De hecho, fue como un mes después de que falleció mi padre, que mi abuela me dio la noticia que ella ya no podía ser mi manager, ya no podía representarme. Acción por la cual años después ella se disculpó. Entonces yo yo jamás, obviamente, yo soy yo era una niña y también mi mamá me ha enseñado a que no necesitamos como de nadie más, más que de nosotras eh, y de, de, de Dios, de mi papá, que está allá arriba y obvio de amigos tan entrañables como tú para que me apoyen. Entonces verdaderamente hemos agarrado fuerza a mi mamá y yo solitas. Entonces no, no, no ha sido necesario.
0: Oye Lu, ¿dónde puede, la gente, dónde puede escuchar tu material?
6: En todas las plataformas digitales de internet como YouTube, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, en todos lados, en todos lados pueden encontrarme como Lu Valenzuela y ya tenemos dos temas que es lienzos y estelar.
0: Está, estamos pendientes de tu carrera y muchas gracias por tomar esta comunicación Lu Valenzuela.
6: Cuando quieran un besito y nuevamente quiero agradecerte por haber estado conmigo ayer, en verdad lo valoro muchísimo y siempre que necesites cualquier cosa en lo que yo pueda apoyar en mucho o poco, pues, cuentas conmigo.
0: Te mando un abrazo, gracias, un beso, buenas tardes. Bye mi Lu. Bye. Elu Valenzuela. Pues así es, la tía, ¿verdad? La tía. Eh... Eh, Marga B. saludos Gustavo desde Colombia, esperando a Alejandro mm -hmm. Fernando, ya llegó, ya está aquí sentadito conmigo Hola, buenas tardes a, saldrá Alejandro, ya llegó listos para escuchar a Alejandro, dice Carla Toledano ya está aquí eh, <risa> Rosy Camacho, wow, Luba Valenzuela es igualita físicamente a Yuri, María Sandoval, Jessica Cajil Porras, por favor, pregúntale a Alejandro Fernando que nos espera en Alaska porque últimamente hay movimientos en la madrugada ¿A qué va a salir Alejandro? ya está aquí, podrían preguntar a Alejandro que hoy tengo una cita con el dentista me extraerá unas muelas pero si él no es dentista
3: Ah, ¿sí? ahorita explico por qué pregunta eso Qué
0: rico su país que tiene variedad de tamales, soy de Perú, buen provecho dice Inés Salazar, gracias Tania Trejo, tanto que predica la palabra Yuri y lo que es con su sobrina es como de pensarlo bueno me da mucho gusto darle más de las bienvenidas a mi amigo el numerólogo Alejandro,
3: Fernando Alex ¿cómo estás? bienvenido muy bien, gracias, como siempre, divinamente y agradecido de estar aquí contigo.
0: Amigo, Este la señora eh, eh, Patricia Reyes Espíndola quiere una cita contigo. Tú, le voy a dar tu teléfono.
3: Muchas gracias, pues también por ahí hay, hay algunos interesados. y sé bueno, que la pues... León también. También me, eh, me está buscando, pero pues ahí vamos agendando, agendando y yo agradezco, agradezco infinitamente la confianza y pues bueno, eh, pues vamos a tratar de dar eh, espacio a todos, tanto a ellas como a ustedes que nos hacen favor de seguirnos y de solicitar un espacio.
0: Amigo, ¿vamos a hablar de qué
3: ahora? Vamos a hablar un poquito de el origen de estas fiestas de la Candelaria, sí. su importancia. Y después nos vamos con las interpretaciones cumplidas. Por ejemplo, lo que hemos advertido desde el 30 de noviembre. A partir de ese día, las mujeres emblemáticas están en riesgo y se nos van. Y apenas la semana... Eh, bueno, en estos días pasados tuvimos la partida de una mujer emblemática que fue eh, otra mujer emblemática, que fue la señora Tina Galindo. Entonces, pues bueno, hay que estar alerta y hay que estar procurando y cuidando a nuestras mujeres emblemáticas, no importa si son eh, de tercera edad, si son jóvenes. Las mujeres emblemáticas representan un parteaguas en nuestra familia, representan un liderazgo, representan una situación importante, una situación… Ahí tenemos a Kate Middleton. Habíamos dicho que también en la realeza se iban a suscitar estas situaciones y ella, a pesar de que es joven, es una mujer emblemática porque pesa, porque importa y porque representa… Un legado. Entonces, pues bueno, eh, sin más, si me permites, nos arrancamos con el significado del día de hoy. Claro que Les sí. vamos a dar unos tips porque fíjate que el 2 de febrero, día de la candelaria, es muy importante porque significa el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Entonces, todos aquellos que se sienten amenazados, acosados por alguna energía negativa, llamemos envidia, elucubración, elucubración. Conjuro, mal deseo, todo esto hoy es el día en que se pide que la luz triunfe sobre la oscuridad. Okay. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición? Sabemos que todas las o la mayoría de las celebraciones del cristianismo de la iglesia católica tienen un antecedente llamado pagano. La iglesia católica llama pagano a todo aquello que. Pues que no comparte su ideología okay. o que está antes de estas situaciones. Bueno, eh, esta festividad ya tenía un antecedente con los romanos cuando por estas fechas conmemoraban y honraban a la diosa Februa. Pongan atención, febrero, februa. ¿Quién es Fuebra? Eh, februa, perdón, la madre del dios Marte, el dios de la guerra. Entonces, se acostumbraba iluminar las calles de toda Roma en procesiones con antorchas. Antorchas, no eran velas, antorchas encendidas para pedir victoria, triunfo liderazgo para que Roma siguiera siendo un imperio. Entonces, estas fechas al inicio de febrero se conmemoraba a la diosa Februa. Lo curioso es que esta festividad se realizaba cada cinco años. Y nosotros sabemos que los periodos de cinco años, ¿cómo se llaman? Lustros. Ah, ok. También. Entonces, quinqueños o lustros viene de dónde? Quinqué, luz. Ah, claro, lustro, claro, claro. luz. Sí. Entonces, estas festividades a la diosa Februa se realizaban cada cinco años en Roma, de ahí que viene el nombre de lustro, es decir, festividad de la luz en la que se solicitaba victoria, triunfo y... Protección. Fíjense desde dónde viene esta situación. Luego, también, eh, por estas fechas, se acostumbraba celebrar o conmemorar al dios febrio, que también es conocido como Plutón, eh, precisamente también para solicitar el triunfo y la protección. Y finalmente... Hay una cuestión que también se realizaba en Roma, que era conmemorar el rapto precisamente de Plutón a Proserpina o Perséfone. Entonces, eh, se conmemoraba la búsqueda, eh, salían las mujeres, solamente mujeres con antorchas en las noches, para eh, simular la búsqueda de esta mujer que se había raptado el dios Plutón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver con luz, con victoria y con triunfo, hasta que la iglesia católica, por ahí con el Papa Gelasio I, en el 400, eh, si no mal recuerdo, por aquí lo tengo anotado, eh, pero es por ahí del año 400 algo disculpen ustedes tantas eh, tantas fechas quiere quitar esta cuestión pagana y entonces suplanta todas estas fiestas por la purificación de la Virgen María okay. entonces la candelaria en cuestión ya judía y cristiana significa tres cosas la primera purificación ¿Por qué se celebra el 2 de febrero? Porque la ley judía mandaba que a los 40 días de haber parido un hijo varón, la mujer se tenía que purificar y presentarlo al templo. Okay. Entonces, si te das cuenta, de Navidad, 25 de diciembre al 2 de febrero, son 40 días. Okay. Entonces... La primera, el primer significado es purificación. El segundo significado es encuentro y destino. Es decir, hoy es un día para pedir que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma sean purificados. Y el segundo, el encuentro, porque es la fiesta de la luz. La tradición y las escrituras dicen que cuando María va al templo, se encuentra al profeta Simeón y le dice, este niño será la luz del mundo, pero una espada atravesará tu corazón. Por eso, la fiesta de la luz es antes de Semana Santa, porque la espada en el corazón de María... Porque ahorita está mucho de moda los corazones de Frida Kahlo Y los corazones atravesados por espadas No sé si tú lo has visto Sí, claro Ahorita hablabas de Coyoacán Que está inundado de corazones atravesados por sí. espadas ¿Por qué? Porque significa el corazón de María Y eso lo pueden constatar ustedes Investigo en internet, en bibliografía, donde ustedes quieran Eso viene de la tradición cristiana y la tradición judía Cuando el profeta Simeón le dice Una espada atravesará tu corazón entonces, le dice, este niño es la luz del mundo. Candelas, luz, encuentro, destino. Le está diciendo, su destino es ser un líder, pero también es tu sufrimiento. Y el tercer significado, la fiesta de las antorchas, de las candelas, de la victoria y de la luz. Entonces, rápidamente... ¿Cómo se sincretiza esto? Fíjense, aquí ya llevamos la tradición judía con, los, eh, con la ley que marcaba que las mujeres se tenían que presentar y tenían que ofrendar dos palomas o dos pichones o un cordero, según su condición. A lo no, mejor eso, dos pichones sale más barato, ¿no? Es lo que ofreció María. Precisamente, porque era una familia pobre, claro. salía más barato dos pichones. Por eso existe el famoso niño de las palomas. Por eso la tradición en el virreinato decía que el primer año es vestir al niño todo de blanco y de las palomas. El segundo año se le podía vestir de alguna eh, de otro color y hasta el tercer año se le ponía corona y se le podía vestir de algún santo, precisamente por eso, por la pobreza. Bueno, rápidamente, para los que quieren un consejo de triunfo, de protección, este día, eh, yo no sé si ustedes sabían que don Hernando Cortés, el famoso conquistador, eh, los cronistas cuentan, eh, esto es históricamente documentado, que la medalla que él portaba el día en que, eh, digamos, aterrizó aquí en, eh, en Veracruz, llevaba colgado al cuello la medalla de la Virgen de la Candelaria. Okay. Como su patrona, como símbolo de la luz, como símbolo del triunfo y como símbolo de la victoria. Esto es algo muy importante porque Veracruz... Cuando, cuando conmemoró los 500 años precisamente de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz que por cierto, fue un Viernes Santo, y okay. por eso se llama Veracruz Veracruz significa cruz verdadera por okay. haberse fundido haberse fundado, perdón en Viernes Santo entonces, por eso lleva ese nombre bueno, cuentan y documentándose los historiadores que no era la Virgen de los Remedios la que llevaba al cuello Hernán Cortés, sino que era la Virgen de la Candelaria. Y esta medalla se dice en Veracruz, eh, Manuel Ignacio Altamirano, político de aquel entonces, la recupera en una casa de empeño de Jalapa, con un acta de la nieta de don Hernando Cortés. Y él se la regala a Porfirio Díaz. Y hay leyendas, cuentan que el poder de esta medalla le dio esa longevidad en el poder a don Porfirio Díaz y le otorgó esa victoria. Y de Porfirio Díaz a la fecha, la medalla se encuentra perdida. Pero, perdida. si ustedes quieren... A adquirir, me parece que esta medalla está a la venta porque la sacaron precisamente. Ya apareció. Con, no, no ha aparecido, pero basándose en las crónicas han hecho una réplica de la medalla de la Candelaria que supuestamente o probablemente usó Don Hernando Cortés pero y es está Hernán la, Cortés. Sí, claro. Y está a la venta. Es que es Hernando, pues ya no sabemos quién es Hernando. Eh, bueno, que era su nombre, Don Hernando Cortés que no ha sido tan villano como se dice, que era una persona doctísima, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de historia. Pero esta medalla representa protección, triunfo, conquista, victoria. Entonces, incluso el estado de Veracruz la puso a la venta. ...como una medalla conmemorativa de los 500 años... ...me parece que fue en 2019... ...porque la Villa de la Veracruz es 1519 cuando se funda... ...entonces eh, la pusieron a la venta como un símbolo... ...y pues no por nada ahorita están en una celebración hermosa... ...el pueblo de Tlacotalpan... ...la tierra de Agustín Lara... ...está de manteles largos con la procesión y la, y la festividad perdón, de la Virgen de la Candelaria, precisamente en esos lares. Entonces, quien busque protección, quien busque victoria, triunfo sobre sus enemigos, una medalla de plata de la Virgen de la Candelaria puede ser una muy buena recomendación.
0: Oye, a ver amigo, de, tengo muchos eh, comentarios para ti y, y déjame irlos leyendo de una vez, ¿no? Eh, Alejandro, por favor, soy del 28 de octubre del 82 y dice que un día pesado con el karma, ayuda por favor. ¿no? Para eso tienen que consultar de manera personal, señor Alejandro, Fernando, ahorita pondremos sus redes sociales y sus teléfonos. Olivia Flores, Gus, por favor, pregúntele qué hacemos con la cera de todas las velas que prendemos hoy.
3: Bueno, la cera de todas las velas o la cera que a veces se desparrama de las velas, yo lo que recomiendo es, si ustedes saben elaborar velas, volver a fundir y elaborar otras. Y Pero a pues, si, gente que no sabemos. No, claro. Y a veces se queda completamente negra o se consume de una forma eh, pues muy... Eh, particular, entonces hay que desecharla. No tengas miedo de tirar a la basura los restos de esa vela. ¿Por qué? Porque ya cumplieron su cometido, ya absorbieron todo el daño, si es que lo hay. Entonces, hay que desechar esa situación. Otro consejo importante del día de hoy. Hoy es un día en el que se pide riqueza y fertilidad, abundancia. Por eso recomendamos el niño de Atocha. Rápidamente, la Virgen de la Candelaria, que es la que se conmemora este día. Muchos creen que es el día en que se lleva al niño Jesús vestidito a la iglesia. ¿No? Sí, sí se conmemora eso, pero lo más importante es la celebración en que la Virgen María acude a purificarse a los 40 días. ¿De dónde viene la Virgen de la Candelaria? Bueno, esta Virgen se aparece por ahí en las Islas Canarias, en lo que es específicamente Tenerife, España, y se aparece precisamente en una gruta, y aparece con una vela en la mano izquierda, el, eh, aparece una imagen okay. de la Virgen con una vela en la mano izquierda, con el niño Jesús entre sus brazos y aparece a los aborígenes recordemos que los aborígenes de las Islas Canarias pues vienen o tienen eh, influencia de África del Norte entonces tienen eh, sangre africana y viene mucho con la connotación a veces nosotros nos, nos quejamos de que nos conquistaron de que nos impusieron, pero antes de nosotros hubo muchas civilizaciones a las cuales también llegó esta eh, nueva fe. Muestra de ello precisamente son los aborígenes de las Islas Canarias, donde aparece esta imagen con esta vela y, eh, y aparece justamente en estas fechas y coincide precisamente que lleva una vela en la mano y pues... Es la Virgen de la Candelaria. Entonces, coincide con las fechas en que ellos conmemoraban y celebraban a diosas de la fertilidad. Al igual que aquí en México, coincidió con la Nueva España, de ahí vienen los tamales, que estos se elaboraban cuando había una gran celebración y... Cuando se bendecía el maíz, porque es la etapa de la siembra, entonces de ahí viene la tradición, cuando viene precisamente el virreinato, la nueva España, pues coincide esta celebración con la bendición del maíz, la consagración a los diferentes dioses, y entonces se sincretizan en el día de la candelaria, que es fertilidad abundancia y riqueza.
0: Te pregunta
3: Mimi Docoa,
0: maestro, ¿se puede llevar hoy a bendecir sal y aceite comercial para cocinar?
3: Hoy puedes llevar a bendecir un cesto con fruta, puedes llevar a bendecir, por ejemplo, si vas a la iglesia, si eres católico, eh, puedes llevar, te recomiendo que prepares a tu niño Dios y le pongas, por ejemplo, espigas de trigo, granos de maíz, monedas y algunos billetes. Digo, esto no es superstición, pero es fertilidad. Vamos a ir a bendecir y a pedir que la tierra siga generando, que nosotros sigamos también generando recursos. Entonces, eh, esta fiesta es importantísima. Recomendé al niño de Atocha Precisamente porque el niño de Atocha representa abundancia, representa rescate, representa auxilio y si ustedes lo ven, ahí están pasando una imagen, pues él está vestido como los peregrinos del Camino de Santiago por todas estas leyendas que decían eh, que cuando los musulmanes habían eh, precisamente conquistado esta parte de Atocha en eh, España, pues únicamente los hijos de esos eh, prisioneros podían entrar a visitar, a visitarlos. Entonces, contaban que un niño aparecía y curiosamente nunca se acababa el pan de la cesta que llevaba y nunca se acababa el agua del guaje o del calabacín o de la cantinflora que llevaba y daba abasto a todos los reos cristianos entonces se le atribuyó que ese era el niño que estaba en los brazos de la virgen de Atocha que se encuentra precisamente en la catedral de Madrid y que es la patrona de Madrid, España.
0: Amigo, muchas llamadas, perdón, eh, comentarios, perdón. Mara Tadeo, Alejandro, se van a poner los tres colores de las veladoras este mes: amarillo, naranja y rojo.
3: Amarillo, naranja y rojo. Sí, acuérdate que habíamos dicho que continuaban la amenaza con incendios, explosiones, tanto en el aire. Amigo, y bueno con tanta veladora también va a haber un incendio. <risa> no, pero yo por eso les digo que precaución. Pero ¿cuántas explosiones no hemos tenido sí. a partir de que ya se acerca febrero? ¿Cuántos incendios no hemos tenido? Acuérdate que viene el año nuevo chino, el año del dragón, del dragón de madera. Todo lo que hemos hablado aquí. Entonces, continúan los riesgos en explosiones e incendios. Los colores del mes son precisamente los colores de fuego, rojo, naranja y amarillo, hay que tener flores amarillas velas amarillas inciensos de aroma cítrico, mandarina o naranja
0: amigo te dice elve del Consuelo Castro
3: Alejandro Fernando por favor consejo para encontrar trabajo bueno, eh, lo que hemos recomendado es precisamente vestir al niño de Atocha o encomendarnos al niño de Atocha que varias personas hablan de la santería. Bueno, esto tiene que ver con la religión yoruba y rápidamente. Eh, la religión yoruba, la santería es un sincretismo, como ha sucedido en todas las religiones. Entonces, para que su fe y su religión sobreviviera, digamos que a través de los santos y las representaciones cristianas, ellos vieron también a sus dioses. Muchos dicen que el niño de Atocha representa una deidad en la santería o en la religión yoruba. Efectivamente, así es. Por eso se llama santería. Okay. Porque van a base de santos. Yo en lo que me baso es en la, en la representación tanto histórica, milagrosa, como iconográfica. Entonces, el niño de Atocha lleva un cesto donde no se termina el pan. Lleva en su mano, me parece que es en la izquierda, eh, el agua y las espigas de trigo que nunca se acaban. Está vestido como peregrino al camino de Santiago, por eso lleva esta concha y este sombrero de pluma, porque todos somos peregrinos en esta vida. Representa la estabilidad, representa la protección, representa el auxilio, representa la liberación, porque iba a visitar a los cautivos, representa el abasto, representa la fertilidad. Entonces, una buena opción es que consigas o descargues de internet una imagen del niño de Atocha y le pidas prosperidad. Amigo, ¿qué dónde venden la medalla? ¿Dónde venden la medalla? Mira, la verdad sí es complicado porque la venden en Veracruz, <ríe> o me parece que en internet precisamente esta medalla conmemorativa, pero pues puedes conseguirla o la puedes mandar a hacer. Una medalla de la Virgen de la Candelaria. Oye,
0: en la, eh, eh, hay un pasaje atrás de Catedral, ¿no? Donde venden cosas. Eh,
3: efectivamente, bueno, somos un país riquísimo en plata, por ejemplo, lo que es Tasco eh, Te pueden... Ahí encuentras todas las medallas, y si no la encuentras, eh, te la fabrican. Eh, entonces, hay que tratar de buscarla en estos lugares, y si no, pues te la pueden mandar a hacer. Pero la medalla de la Virgen de la Candelaria, repito, significa victoria, triunfo, protección y liberación.
0: Amigo, te preguntan que qué significa nacer en Jueves Santo. Pues nada, ¿no?
3: Okay, okay. Bueno, eh, nacer en Jueves Santo Pues mira, tiene muchas connotaciones Dijim, acabamos de decir Que la Villa Rica de la Veracruz Se funda en un Viernes Santo Entonces significa Compromiso, significa Sacrificio Y significa también Prosperidad, es una responsabilidad Si tú sabes que naciste En un día consagrado Entonces potencializa Esa situación
0: hay muchísimas preguntas. Voy a leer dos más, por favor. Eh, el, ¿El listón para las mascotas amarillos se les deja o hay que cambiarlo por otro color?
3: No, todavía se deja porque son los colores de fuego todavía este mes de febrero. Así que cuidado, por favor, con las cuestiones de gas, con las explosiones, con las velas que encendemos. Yo siempre les digo, si van a salir de casa, apáguenlas y colóquenlas en un lugar donde no exista riesgo.
0: Te preguntan que eh, se acaba de romper el vaso de la veladora que
3: prendí, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno porque el daño que venía contra ti lo absorbió precisamente la luz, entonces está ahí. Aparte pueden ser noticias de viaje, noticias de compra y venta de casa o noticias de ascenso. Todo lo malo se transforma en bueno, entonces es una situación Positiva. Y sobre todo, en este año y en estos meses que estamos en el riesgo de la muerte de mujeres emblemáticas, como lo hemos venido ya comprobando desde el 30 de noviembre, pues también significa que algún riesgo se alejó de tu hogar. Eh, mimi Docoa, soy dragón de fuego, ¿cómo me irá este año? Bueno, los que son dragón de fuego... Eh, este año es determinante Para tomar decisiones Iniciar o terminar relación sentimental Iniciar o terminar relación laboral Iniciar o terminar Una relación incluso familiar Tal vez decidas independizarte Tal vez decidas iniciar O terminar una relación sentimental Es un año determinante
0: Oye Él también es un dragón de fuego <risa> Nada más que es un dragón bebé Que apareció En Señorita Cometa ¿Tú no viste esa serie nunca, amigo? No. ¿Qué edad tienes?
3: Tengo 36
0: años. No, no, pues con razón. No, no lo había se pasaba hace cuarenta y tantos años. Ese chivigón de una serie japonesa que se llamaba La Señorita Cometa, pero era un pequeño dragón que era de muy mal carácter este. Entonces, aventaba su fueguito así. Así poquito. Es Entonces,
3: historia. es un año precisamente de inicio y final de... Todo tipo de relaciones. Entonces, vamos, si sí, aquí, bueno, Gustavo Adolfo siempre me da toda la libertad y toda la confianza de claro tratar sí, ti, los lo. temas que yo le sugiero. Porque decidas, él, él eh, no crean que él me dice, vamos a hablar de esto, no. Ellos me contactan y me dicen de qué vamos a hablar y me, eh, me dan toda la confianza, me brindan toda la libertad. Entonces, pues vamos a hablar precisamente también del Año Nuevo Chino, el dragón de madera, lo que hemos interpretado y se ha cumplido y las recomendaciones para ese año. Desde ahorita les digo los colores de fuego, eh, rojos, amarillos y naranjas por todo lo que ha sucedido y se ha interpretado y se ha cumplido.
0: ¿Es el año del dragón?
3: Es el año del dragón de madera, es un año difícil que ya hemos visto, se van los viejos leños, vienen las nuevas generaciones, las mujeres emblemáticas en riesgo, los cataclismos naturales, sobre todo en el mar, el agua, las olas gigantes, no ¿perdón? No hay agua. Exactamente, el... no hay agua. bueno, hay agua en exceso, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Noruega, que eh, son unas olas gigantes y son unos cataclismos tremendos y vamos a seguir teniendo noticias, pero la escasez. Por eso precisamente estamos recomendando la advocación de Atocha, que es abasto. Y en nuestras meditaciones de todas las noches estamos pidiendo precisamente que los elementos no sean reflejo de ira, que no sean un castigo que sean un abasto para nuestra supervivencia, porque es lo que está sucediendo. Los cuatro elementos están siendo, parece, parece que son un castigo, pero nos azotan por un lado y nos castigan y nos limitan por otro. Precisamente el agua, y lo hemos dicho en nuestras meditaciones rápidamente, hay una frase que yo tengo en las meditaciones, que es que el agua no sea castigo ni prueba que sea pozo inagotable de agua viva. Hicimos esa meditación hace unas semanas precisamente pidiendo por la escasez y por los eh, cataclismos, porque ya no son fenómenos naturales. Y aunque nos llamen pesimistas, nosotros lo hemos anticipado aquí desde antes de que terminara el año pasado ya no son fenómenos naturales, son cataclismos y se pierden las estaciones del año.
0: Me está, está escribiendo una amiga mutua. Oye, amigo, ¿qué protección para el mes de febrero?
3: Protección para el mes de febrero, bueno, tengan flores amarillas frescas en su casa. Lo que ustedes quieran, si les alcanza para rosas, rosas amarillas, si les alcanza para margaritas, margaritas, eh, cualquier tipo de flor amarilla que representa la luz. Porque ahorita está en redes sociales la tendencia, supuestamente incluso decían que hoy iba a haber un apagón masivo, empezaban los días de oscuridad... Cuando nosotros hemos dicho que los días de oscuridad son la caída de los sistemas, la crisis financiera y situaciones precisamente que nos van a atar en esos aspectos. Entonces, para protegernos de todo esto, las flores amarillas, tener encendida en el centro de la mesa del comedor de tu casa una vela o veladora amarilla y si puedes vestir colores un poco llamativos, los colores de fuego rojos, amarillos, naranjas, que representan fuerza, que representan vitalidad y que representan regeneración. ¿Cómo te encuentro numerólogo? Pues como Alejandro Fernando numerólogo en todas mis redes sociales, ahí están todas mis participaciones, entonces, pues, ahí estamos dando interpretaciones certeras, pues, casi todos los días. Eh
0: gracias amigo por estar con nosotros
3: No, gracias a ti Gustavo el, el
0: gran numerólogo Alejandro Fernando ustedes lo pueden localizar en sus redes sociales y lo, todos los viernes aquí en Gustavo Adolfo Infante TV hasta siempre amigo gracias Hola, Gustavo este, rápidamente les digo hoy a las 4.30 de la tarde los esperamos en de primera mano mañana a las 8 de la mañana eh, sábado y domingo Memorias del minuto eh, mañana sábado después tenemos al fin de primera mano a las 10 o diez y media de la mañana exactamente no sé aquí os pasa el resumen y a las 9 de la noche el minuto que cambió mi destino, programa con Rocío Sánchez Azuara el día de mañana y si Dios nos presta vida el próximo lunes, aquí nos encontramos once treinta de la mañana muchas gracias, muy buenas tardes muy buen provecho